0: Studio Scale-Up,
1: een podcast van M.T. Sprout.
0: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Filip Utters en tegenover mij zit collega Jelmar Luijmstra.
1: Hallo Flip.
0: Zullen we het even niet over het weer hebben?
1: Ja, het weer, het is wel erg uh, lekker al weer. weer hè? Hè? Ja, fantastisch. Nou, eindelijk ja. weer mooi weer. Ja. Maar ja, corona, dat uh... is natuurlijk ook alweer een beetje over. Hè? Want de maatregelen zijn sinds vandaag volledig ja. voorbij. Ja, ja. dus ik uh, mag weer nou, met ja. het
0: OV zonder mijn mondkapje. Ja, nee, op de fiets merk ik ook al geen verschil.
1: Nee, ja. Maar het uh... zal me wel natuurlijk weer duur geworden ook tegelijkertijd. Oh, ja. ja.
0: olie, gas. Uh, Laten nou, we het nou. daarover hebben. De prijzen van de... Diesel? Nee, mag niet, hè? Nee, ja, nee, nee. Redt benzine.
1: nee.
0: Je, je redt het milieu. Ik, nee, nee. Dus, Verschrikkelijk. Goed, uh, ja. Nee. En Ajax was ook iets mee. Oh, maar, daar weet ik echt helemaal niks ach, van. Nee, nee het interesseert was helemaal
1: niks. Nee, nee, nee. Wat ons wel interesseert zijn. Ja, de main topics. De main topics. Ja. Wat
0: zijn ze deze week? Jammer. De main topics.
1: SeaWorld heeft na een carnavalskraker ook een boek. SeaWorld's miljoenen. En daarin staan een paar dingen die we nog niet wisten over de mondkapjesaffaire. Oeh. En als tweede item, start-up stad Delft. De start-ups bloeien volop in de schaduw van TU Delft, maar ze vertrekken ook net zo snel weer als ze doorgroeien. Wat doet Delft daaraan? Ja, man. En dan hebben we als derde main topic nog een hele speciale gast, ja, namelijk Remy Gieling. Huh. Onze ja. oude co-host,
0: uh, hoofdredacteur,
1: ja, oh, ja, onze, oude eindbaas. Wow. Ja, die is momenteel in San Francisco om namens MT Sprout wat filmpjes op te nemen. Hij sprak er onder meer met uh, Zietse Vermeulen van het Nederlandse Consulaat. Oké, okay. we gaan beginnen.
0: Maar eerst even ander nieuws over startups en scale-ups. We hebben er een nieuwe investeerder bij, Shamrock Ventures. Oeh. Dat belooft uit een pre-seed-fonds, een hele vroege fase-fonds... van 10 miljoen euro, bedraagt te investeren tussen een ton en 2,5 ton. En dat gaat dan vooral naar impact-startups, sociale ah, startups. Yes, in de circulaire economie, cleantech, duurzame mobiliteit, food- en agritech. Superleuk. Oprichter Tommy Hurley, die kent niet zo goed... Die heeft dus die 10 miljoen op het ogenmerken. Maar wie we wel goed kennen zijn ondernemers die al meteen aan boord zijn. Alef Arendsen van New Motion. Aha. Leuk verkocht naar Shell. Geert Vos van Media Distillery, Goeie club. En Joost van der Weijgert. Dat is echt de techneut van Bucks.
1: Bucks. Ja, goed zo. Nou, hartstikke mooi. Klinkt goed. Een uh, ander nieuwtje. Uh, Yuga Labs. Hè? Dat is de maker van de Board Apes NFT. Daar oh ja. hebben we het ook al eerder over gehad. Ja, uh, ja, die club. heeft dus 450 miljoen dollar opgehaald bij NFT. Andreessen Horowitz, bekende VC uit Amerika. Ja, tegen een uh, waardering van 4 miljard dollar. Nou, dat is trouwens een, uh, een miljardje minder dan waarop werd gehoopt ook nog. Dus dat is ook wel weer bijzonder. Toch wel lekker. En uh, als je nog verder in NFT's of Web3 of andere Metaverse-shizzle wil duiken. Amsterdam, die krijgt er deze zomer een heus Metaverse-festival bij. Een festival dus over de uh, ja, Metaverse. Het heet Met-AMS en het claimt de eerste in Europa te zijn in zijn Jee -jee. soort. Ja. De bedoeling is dus dat de tech en media scene uh, ja, een paar dagen helemaal los kan gaan in discussietjes en feestjes. Maar ja, dat is wel opvallend, want de metaverse zou eigenlijk allemaal digitaal zijn. Maar uh, ja, dit is fysiek, dus uh, fysiek. compleet niet in stijl ah, eigenlijk. Ja,
0: oké. Okay, dus de metaverse wordt toch echt fysiek in de stijgers gezet daar? Toch weer fysiek, ja. Gaan we langs? Nee ja, dan kunnen we kunnen toch niet langs gaan? Ja. We sturen onze avatars. Nou ja. dan Enie.nl, dat is het zonnepanelenbedrijf... waar we het vorige week over hadden... van de broers Patrick en Milan van der Meulen. Um, die zoeken maar liefst 100 nieuwe medewerkers... om eens even flink te gaan doorgroeien. Het heeft nu Shell en ABP als aandeelhouders aan boord. En um, ze kunnen dus flink uh, investeren in mensen. En het zijn Zo. niet alleen maar mensen die het dak op moeten... om die, die zonnepanelen te installeren. Nee, Sales, Development, Service Desk, werkstad bij Enie.nl. En is er nog vers geld
1: opgehaald deze week? Ja, zeker. Ja, we hebben het er vanochtend al even over gehad. Het is een beetje alsof het komkommer -tijd is hè, in de investeringswereld. Ja. Er is weinig, maar het is tegelijkertijd maartje, zou zeggen. De Jongens, start-ups, nu eens een beetje met investeringen. Ik ben benieuwd wat er aan de hand is. Nou ja, oorlog. Ja, nou, Geen idee. ja dat, dat zou inderdaad goed kunnen. Geen ja. idee hoor, ja, je dat dan dingen uitstelt. Nee. Goed, maar gelukkig is er wel wat opgehaald. De Rotterdamse uh, partij Skills CV. Uh, dat bedrijf dat heeft 2 miljoen euro opgehaald bij uh, 4 Impact. Dat is een uh, investeerder en uh, bestaande aandeelhouders. Dat ja, is toch op zich best interessant hoor. Want de start-up van Maarten Westerduin en geert jan Waasdorp. Uh, ja, die uh, wil uh, werknemers en werkgevers koppelen door primair te kijken naar vaardigheden en ja niet naar diploma's. Dus uh, ja, het is eigenlijk.
0: De uh, vaardigheden die
1: je ertoe doen en niet uh, de papiertjes. Ja. Ja.
0: Nee, gaan we de gaten houden. Parkby. Dat is zeg maar de Airbnb voor parkeerplekken. Oh ja. Yeah. Die haalt 30 miljoen euro op. De ronde die werd geleid door investeringsfonds Kolen Industries. Kolen, ja, Kees Kolen. Ja, die kennen we. En bestaande investeerders die lappen ook mee. Dat is Innovation Quarter. Dat is een uh, Zuid-Hollandse um, ROM, oh. toch? Regionale ja, investeringsmaatschappij. de uh, overheid, ja. Stadcraft Ventures en Team Capital zit er ook bij. Leuke club. Ja. Ja. En um, nog wat losse tech uh, angels. Nou, nieuwe geldenkoppen van pas. Want Park B wil uitbreiden naar nieuwe landen in Europa. En het is al actief in
1: Engeland, Duitsland, België en Ierland. Park B. Nou, lekker. En dan hebben we het bedrijf Blackpear nog. Uh, Reindert Lubbers en zijn investeerders, uh, die stappen er samen met No Such Ventures in. Uh, Blackbear, dat is een freelancer-platform van Joep Wittebrood en Stefan Hoogenboom. En dat bedrijf krijgt een investering. Hoeveel dat precies is, zeggen ze er niet bij. Ja, jammer, Om, ja, dat is altijd jammer, ja. Om opdrachtgevers in ieder geval te koppelen aan mensen voor kortlopende opdrachten op het gebied van onder meer marketing en HR. Blackbear, dat is op zich wel een Impressive. Die hebben al 45 FTE's op de loonlijst staan. En uh, ja, je moet het trouwens niet verwarren met dat andere Black Bear. Want uh, dat is een uh, bedrijf die handelt in uh, bandenzwart. Ja, Black Bear Carbon. Die stoppen, weet ik veel, uh, carbon in
0: uh, de, de soort recycle. Ja, een duurzaam zo. bedrijf.
1: In FestNL ja. zit daar volgens mij ook onder andere in, ja. inderdaad.
0: Uh, ja. ja, dus dat, het andere Black Bear, zo maar zeggen. Ja. Maar ja. Door naar de main topics.
2: Hey Simon, we krijgen nog 9 miljoen van.
0: Onze Sivertje, onze het daar is Sivert met zijn wagen vol met poen.
1: Ja, 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 dat, dat carnavalsliedje, nou weten we het wel hoor. Afijn. Vandaag ligt het in de boekhandel het boek Sieverts Miljoenen, de jacht op het mondkapjesgoud van Follow the Money journalisten Jan Hein Trop en Stefan Vermeulen. Ze hebben een pakkend verhaal gemaakt over de manier waarop Sievert van Linden en zijn compagnons van Stichting Hulptroepen Alliantie 9 miljoen euro overhielden aan de verkoop van een berg mondkapjes. En dat terwijl ze deden alsof het allemaal om niet was. Nou, Flip, jij las het boek en je sprak ook een van de auteurs, Jan-Heinz Trop. Uh, is het nou eigenlijk wat, dat boek? Ja, 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 ja. Nee, nee, lekker boekje. Ja, nee. Vlot geschreven, een beetje
0: een jongens, uh, jongensavontuur. Ja, met een, met een onheilspellende afloop, natuurlijk. Ja, en veel details. Had ook veel, veel materiaal, veel mensen gesproken. Goed om alles nog eens op een rijtje te zien. En uh, ik denk ook dat de Tweede Kamer wel een paar exemplaren mag bestellen. <laughs> ja, dat
1: uh, ja. kan ik wel uh, geloven, Zoveel inderdaad. Veel zit erin. Ja. Ja. Hey, we gaan straks natuurlijk even luisteren naar... Uh, je hebt uh, Jan Heijn ook even uh, ja, uh, geïnterviewd en dat gaan we ook even horen. Leg nog eerst nog eens even uit, hoe zat dat nou ook alweer... in die ingewikkelde ja. marktkapjeskwestie?
0: Ja, precies. De dag nadat de laatste maatregelen zijn afgeschaft, ja. corona. Dit gaat weer helemaal terug naar die eerste maanden, maart, april... Corona, ja, Iedereen in paniek. Schreeuwend gebrek aan mondkapjes. Dus van alle kanten werden ze aangeboden. Ondernemers, ook de goede trouw hoor. Absoluut. Waren bezig met, eh, waar haal je de mondkapjes vandaan? China, hoe gaan we dat doen? Containers, vliegtuigen. Nou, van Liende, die had connecties inderdaad. Die schoof dus in het voorjaar van 2020 aan bij de overheid, bij VWS. Met namens Hulptroepen Alliantie, een stichting zonder winstoogmerk. Mm -hmm. werd toen nog gezegd, ja. Nou ja, op een of andere manier wist hij dus VWS achter zijn plannen te krijgen. Hugo de Jonge ook, die, uh, dat staat vandaag gisteren, woensdag in de Volkskrant. Hugo de Jonge echter op aandrong van jongens, uh, ga zaken doen met die jongens. Uh, het is een een WhatsApp appje na een WOP-verzoek van de Volkskrant. Werd uiteindelijk toevallig uh, woensdag vrijgegeven. Een appje waarin hij zegt van ja, we gaan niet, niet concurreren met deze jongens. We kunnen beter zaken met ze doen, want je kunt beter inside pissing out hebben... dan outside pissing in. Hij was er Van, een beetje bang voor of zo haast. Ja, echt ook voor de reputatie afbreuk. Dat komt straks ja, ja, uit dat ja. boek... Dat, dat vertelt Jan, hij ja, dan ja. ook. Want op, het het leek dus voor het goede doel. Uiteindelijk werd er een BV... Relief Goods Alliance opgezet. En daar ging dan toch die... Ja, dat ondernemersrisico, dat werd afgedekt. Nou, dat levert uiteindelijk 9 miljoen op. Die werd keurig weggesluist naar Relief Goods Alliance, ja, de ja, BV. Ja, ja. ja. Rand mee. Cool Coolblue, Pieter Zwart, persoonlijk bemoeit zich mee. Die, 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 ja, die zetten echt de schouders onder. Maar, zien van Liene en van Frans voor Vooral, interessant, Damme, Ondernemer, start-up ondernemer, serie-ondernemer. En Camille van Gessel, die waren ja. dus ook... Dat, dat, ja, die andere twee, dat, dat maakt het voor ons eigenlijk extra interessant...
1: Ja, die moesten we toch ook inderdaad zeker wel even noemen. Hé, hey, uh, wat voegt dit boek nou? Want er is er zoveel informatie al geweest over deze kwestie. Wat voegt dit ja. boek nou precies nog een beetje toe... aan wat we eigenlijk al wisten over Siebert en zijn compagnons? Ja, nou allereerst, heel duidelijk op een rijtje
0: wordt het gezet. En dat is ook echt nieuw dat ze van het begin af aan... dat winstoogmerk hadden. Ja, echt, hè? En dat ze het geld echt vanaf het begin af aan... ook echt dachten snel weg te kunnen sluizen. Luister maar even naar wat Jan Heijn
3: Strop erover zegt. Dat was dus nog niet helemaal duidelijk vorig jaar. Hè, toen... Eerste volkskrant eh, met dat verhaal kwam. en wij vervolgens onthulden dat, dat Siebert 9 miljoen in zijn vennootschap had geparkeerd aan winst. Toen was nog niet helemaal duidelijk dat hij uh, ja, echt met voorbedachte raden. die vennootschap had opgericht. En, en nu, eh, dus wat wij in de research voor, eh, voor ons boek hebben uitgevonden. is dat zij dus ruim voordat zij zich, hè, de dagen voordat zij die onderhandelingen met de overheid zijn gestart dat ze die notaris al opdracht hadden gegeven om die vennootschap, die BV, op te richten... met het oog op deze deal. En het was dus evident de bedoeling dat die helemaal los stond van de stichting. Hè, zodat daar echt die winst van die deal in die BV zou kunnen vallen.
0: Ja, die werd meer of meer weggesluist. Hoe kwamen je erachter dat het drie dagen voor de echte deal was?
3: Ja, er, er zijn e-mails van, uh, van Damme, een van uh, de partners van uh, Siebert van Lienden... Aan uh, de notaris. Uh, ja, daar staat het gewoon in. Hè. Dus dan zegt hij van, uh, we moet, je moet er nu echt vaart achter zetten. Want we zijn bezig met die deal. En uh, richt het snel op. En dan
0: heb je dus één jongen met veel contacten in Den Haag. Uh, en, en bij de media. Uh, Siebert. Maar die andere twee ondernemers. Ja, dan ga je toch denken van, wie zijn nou de handigste ondernemers? En wie is dan ook echt de bedenker van, hé, hey, we zetten een bv'tje op. We sluiten de weg. Um, heb ik ook aan Jan Heijn gevraagd. Wie, wie denk je dat echt, echt achter dat idee zat?
3: Aan wiens uh, brein dit nou exact is ontsproten, hè? Dat, dat, dat weten we niet zeker. We weten wel dat, dat Bernd Damme, natuurlijk, een jongen was uh, die meerdere ondernemingen op zijn naam uh, had staan. Uh, hè, dus die, dat is wel iemand die ervaring had met het oprichten van vennootschappen, uh, en dat soort zaken. En dat had Sjoerd van Liende, dus duidelijk niet, hè? want die, die jongen was. Uh, bij de, werkte bij de gemeente Amsterdam toen. En hij heeft bij talkshowtafels gezeten. Daar kennen we hem allemaal van. en uh, twitteraar. Maar uh, Sirius van Lien heeft nog nooit iets ondernomen, zou je kunnen zeggen. Hij heeft van alles ondernomen, hoor, maar niet uh, als ondernemer.
0: Het ja, is toch leuk hoe kritisch die, uh, die auteurs van the Money hoe kritisch zijn over onze ondernemers. Bern Tamme, een hele goede bekende van sproutlezers, Die heeft notabene ergens in 2000, weet ik veel... De 525 Award uh, gewonnen. We hebben hem op het schild geheten <lacht> samen met uh, oh boy, yeah. Stijn Pelle als, als beste jonge, nou ja, meest veelbelovende jonge ondernemers.
1: Voor mijn tijd. En Moet zeker voor je tijd. Dat was met krawatten, <lacht> Paliano.
0: Hij heeft uh, een zonbril verkocht online, was toen ook nog best uh, onderscheidend. Hij <lacht> heeft uh, industrie diamanten uh, proberen te verkopen. Ik was als, mijn als handen echt, in onschuld. Uh, als echt uh, juwelen. <lacht> House of van Eleonor. <lacht> okay. Ja, nou, Jan Heijn mag iets kritischer zijn dan wij. Moet je even luisteren wat hij over ze zegt. Ja. Over de ondernemers achter uh, de hulptroepen.
3: Ik vrees dat, uh, dat ze minder veelbelovend waren dan uh, veel mensen dachten. En uh, uh, kijk, Wakker Wakker is nog wel een serieuze onderneming geworden. Eh, dat, daar, daar zat op een gegeven moment echt veel, uh, veel geld in. Die hadden ook echt wel een serieuze operatie. Uh, die hebben ook best wel wat lampjes verkocht. Hè. Van die zonnelampjes maakten die... Uh, dus dat is, dat, die hadden operatie in Rwanda en in, in, de, in de Verenigde Staten. He, dus dat, was echt wel een, uh, dat, dat stelde echt wel wat voor. Er zat op het hoofdkantoor nog eens een keer 15, 20 man te werken. Maar dat kun je natuurlijk van, die, van de start-ups van Bern kun je dat echt niet zeggen. He, dus hij heeft een, ooit een online brillenwinkel gehad. Die heeft hij ooit verkocht. Hij heeft net gedaan of hij daar ja. heel veel geld mee heeft verdiend. Maar het lijkt er sterk op dat dat niet het geval is. Zijn roem is daar wel op gebaseerd. He, hij was al 16 toen hij ja. dat had. Nou, en dat maakte hem dan speciaal. Als een jonge ondernemer. Maar, maar als je ziet wat het dan daadwerkelijk voorstelt, nou uh, zeer waarschijnlijk heel weinig. En, en toch is dat dan een geheel eigen leven gaan leiden. Sindsdien was hij niet meer weg te slaan, inderdaad uit allerlei, uh, allerlei media, waarin hij constant als Wonderboy werd aangeduid. En alles wat hij doet verandert in goud, et cetera, dat soort, dat soort retoriek. Nou, uh, heel gek, want, want daarna heeft hij nog een bedrijf uh, gestart in Gehaakte Dassen. Nou, dat zou dan Disruptive zijn. Nou, dat was het niet. Uh, Rafat de Pelliano. Ik denk dat het volgens ons disruptor was, hè? volgens Sprite. Uh, ik, denk dat, ik denk dat dat soort termen aan het gevallen zijn. Uh, ja. uh, maar, maar goed, dat, daar, daar zat geen speciale technologie achter of wat dan ook. Het was gewoon een, een, een ander type das, stropdas. Terwijl de, de trend in die tijd was dat mensen helemaal geen das meer wilden dragen. Uh, dus dat ging helemaal tegen de stroom in. Op zich, uh, leuk dat je het probeert, een, een nieuw een modemerkje. Maar, maar het tam-tam het, het, het daaromheen en, en et cetera. stond niet in verhouding. Tot, 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 tot wat het daadwerkelijk voorstelde. En hè, het heeft ook nooit veel voorgesteld. Want ja, dat is, dat, dat is vrij snel roemloos in ondergegaan. Het heeft nooit een omzet gekend. Hè, meer dan als ik het goed heb, iets zo'n twee ton of anderhalve ton. Um, en, en natuurlijk, ik bedoel, iedereen moet een keer beginnen hè, met een start-up. En, en, en start-ups uh, horen, hè, de cliché is tot dat, dat een op de tien, nee, negen van de tien uh, failliet gaat. Hè. Dus, ja, je mag vader. Ik wil daar ook helemaal niks lulligs over zeggen verder. Ja. Maar, uh, uh, en, en het is heel goed dat je dat probeert. En er is helemaal niets mis mee. Alleen, alleen om nou iemand een decennium lang, hè, of meer dan een decennium aan te duiden... als een zeer succesvolle serial entrepreneur, dat gaat wat ver, wat mij betreft.
0: Nou, en dat het dus voorbedachte raden was, vanaf het begin af aan, die winstweg het dat is niet de enige onthulling uit het boek. Luister even wat, wat echt de belangrijkste nieuw, nieuwe geheetjes zijn in het, in het boek...
3: Nou ja, wat we zaterdag publiceerden is dat de Rabobank klaar stond met een uh, krediet van 115 miljoen euro om die mondkapjesdeal met de overheid te financieren. En zo stond ik een dualteam ja. klaar en dat was allemaal gearrangeerd uh, dankzij de bemiddeling van Barbara Baarsma, de directeur Rabobank Amsterdam destijds. Nou, die Barbara Baarsma die kende Van Linde dan al een hele tijd. Die zat ook wel eens aan tafel daar bij De Wereld Draait Door, waar werd frequenteerde. En... Uh, uh, ja, dat moet indruk gemaakt hebben natuurlijk op, op, op die, zijn gesprekspartners bij de overheid, zo'n zo minister. Uh, want ja, hij had toch wel cool blue uh, uh, en zo'n partij als Rabobank achter zich staan. En dat maakte natuurlijk wel indruk. Dus hij heeft dat, dat, dat was natuurlijk voor hem heel waardevol, denk ik. Uh, uh, en ze, konden, ja, ze waren dus in staat om, om, om dat zelf te financieren in China... ...mits de overheid een afnamegarantie gaf voor die mondkapjes. Ja, uiteindelijk is die financiering van de Raambank niet nodig, gebleken. Nee. nee, dat is ook heel verrassend. Ze hebben natuurlijk een kostencalculatie gemaakt... ...met een bepaalde marge, risicomarge erin... Hè, ...ervan uitgaande dat ze zelf zouden financieren. Uh, maar uiteindelijk is die financiering eraf gegaan. De, de overheid heeft het volledig zelf gefinancierd, uh, voorgefinancierd, die deal... Uh, maar, maar, dan zie je, maar er is niks van die risicomarge afgegaan. In die kostencalculatie voor die mondkapjes. En, en zo is er dus een enorme winst ontstaan. Nou, dat is natuurlijk een uh, heel gek verhaal.
0: En ik vroeg Jan Heijn ook. Um, welk beeld volgens hem moet blijven hangen. Dus als je het boek hebt gelezen. Wat is dan echt de conclusie volgens hem? Even een paar zinnen.
3: Ten aanzien van, van de hulptroepen. En, uh, en van Linde en zo. Is het beeld dat zij echt met voorbedachte raden. Dit hebben gedaan. Uh, ja, en op slinkse wijze ja, iedereen erbuiten hebben gehouden. en stiekem natuurlijk dat geld in de zak hebben gestopt. Hè, dat, dat, dat is wel evident dat, dat, dat er echt een plan uh, aan ten grondslag lag. om dat te gaan doen op die manier. Uh, en dat ze daar ja, succesvol iedereen onder de tuin hebben geleid. Dat, dat uh, ik denk je die conclusie wel kan trekken. Ten aanzien van VWS en, uh, kun je de conclusie trekken dat zij echt serieus bang waren, althans zeker Hugo de Jonge blijkt vandaag ook weer uit onthullingen van de Volkskrant dat zeker Hugo de Jonge ook echt uh, bang was voor, voor, voor een jongen die veel aan de talkshowtafel zat en 50.000 volgers op Twitter had uh, en die ook gevolgd wordt door Tweede Kamerleden Ja, en, en, en die moest uh, kant gesteld worden, daar waren ze, ze waren bang voor die kritiek en ze hebben ondanks alle red flags die er waren uh, hebben, ja, daar zijn ze blind voor geweest want hij moest en zou die deal krijgen en moest en zou tot zwijgen worden gebracht daarmee.
0: Ja, en de hamvraag, letterlijk, voor iedereen. Ik bedoel, die wordt in dat carnavalsliedje volgens mij ook benoemd. Um, die 9 miljoen. Wat gaan we doen met 9 miljoen? Althans, Bernd Damme en um, Camille van Gressel, de ondernemers, ja, die hebben dan een deel van de poet. Waar moet het geld naartoe? Nou, Jan Trop weet een leuke bestemming.
3: Ja, ik, ik, zou, ik zou natuurlijk altijd zelf zeggen, een, 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 stort het in een mooi fonds voor onderzoeksjournalistiek. Ja. Ja. <laughs> uh, nou, ik zou het eigenlijk wel mooi vinden als het ook weer te goed aan de zorg zou komen. Dat thematisch zou dat natuurlijk heel mooi aansluiten, hè? Als, dat, uh, als, daar, als de zorg daarmee geholpen zou zijn of uh, iets in die geest. Dat zou op zich natuurlijk het mooiste zijn.
1: Als ondernemer heb je misschien niet altijd evenveel tijd... en je moet een beetje kiezen welke boek je wil lezen. Is dit nou al met al een, een aanrader? She miljoenen. Moet, moet iedereen dit lezen? Ja, nou, het leest lekker weg. Het is iets meer dan
0: 200 pagina's. Ik vind het een aanrader. Ik ben natuurlijk niet objectief... want ja, het beetje journalist dat ik nog in me heb... die <laughs> smult natuurlijk voor dit soort onthullingen. En ik ben fan van Follow the Money als onderzoeksplatform. Uh, wat ook heel tof is. Ze zijn nu alweer op zoek naar de miljarden van de oligarchen hè, in Nederland... Waarom dat niks mee gebeurt, waar ze zitten, wat we gaan <laughs> doen. Dus dat, ja, vergeleken met die 9 miljoen is dat natuurlijk peanuts. Maar um, ja, nee, ik zou het wel kopen. Al is het maar om van de money te steunen.
1: All right, kopen dus. Ja, we zijn echt een technologiebedrijf. Fysiek staat er ook voor, physics en seeing. En daar is Delft de ideale broedplek voor. Dus wij hebben heel veel ingenieurs die we hier recht uit... Als ze een diploma hebben gehaald in de tweede Delft komen ze vervolgens bij ons werken. Maar we hebben ook heel veel samenwerkingen met de, met de, de AI vakgroep of de energievakgroep of de, de bouwkunde vakgroep in de tweede helft. Daarnaast is het ook een uh, stad die zowel onderzoeksruimte, uh, dus labruimte, maar ook maakruimte als uh, ja, kantoorruimte biedt. Dus wij zitten hier heel goed en hebben dus een gedeel van de succes echt ook wel aan de stad Delft te danken.
0: Je Ferdinand Grapperhaus. Ja, dat is de zoon van. Maar natuurlijk vooral ook de oprichter van het Delftse zonne-energiebedrijf Vizie. In het keelzorg van de grote TU Delft... ziet start startups als paddenstoelen uit de grond in het Zuid-Hollandse stadje. Denk maar aan de Hyperloop startup Hart. of aan studentenbedrijf Turf. Maar het probleem is dat Delft die startups ook net zo snel kwijtraakt... zodra ze wat groter groeien, echt uit hun jas knallen. Nou, Hoe voorkom je nou dat startups in Delft vertrekken omdat ja, Delft te de klein voor ze is. Jelmer, jij je ging op reportage naar Delft... als onderdeel van je serie Startup Hotspots. Wat heb jij nou van beeld overgehouden aan deze Startup Stad...
1: Ja, nou ja, vooral dat het een uh, toch betrekkelijke kleine stad is... maar ze zijn ongeveer 100.000 inwoners... maar dat toch mooi even 674 start-ups heeft. Uh, ja, die start-ups zijn op zichzelf ook alweer goed voor... Uh, nou, bijna kleine 10.000 arbeidsplekken, 8, uh, 8800. Uh, dus dat is toch wel, uh, wel heel aardig eigenlijk. Uh, zie je wat voor start-ups dat er precies zijn? Zie je veel high-tech bedrijven, een beetje medtech... echt van die hardwarebedrijven zijn het ook vaak. En uh, ja, je zegt het al natuurlijk... Uh, visie, uh, nou ja, echt dat, uh, dat zonnecellenbedrijf, hard, uh, turf, maar bijvoorbeeld ook uh, het bedrijf Loop, hè, dat duurzame oh, ja. doodskisten maakt, van die doodskisten die uiteindelijk weer de grond in kunnen en dan weer ja. helemaal op, uh, op, op in de grond him. terugkomen of zo. Ja, uh, dat bedrijf was bijvoorbeeld laatst maar weer gewoon, uh, uh, stond hij in de twaalf hoogste start-ups van het jaar, 2022. Hey, je komt toch heel aardig wat uit het kleine stadje Delft vandaan. Dat viel me toch wel ontzettend op, hoor.
0: Ja, industrieel ontwerp dus ook goed. Die loop komt meer uit die hoek. Hè. Het is een industrieel ontwerper. Het is In... geen hardware, echt software. Nee, ja. en
1: het is een industrieel ontwerp Ja, dus is met het is hoe je heel hardware, veel hardware ook internet. ziet. Hè. Ja, 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 industrieel ja, ontwerper. kunde. Ja.
0: <laughs> maar ja, um, oké, okay. high-tech snap ik. TU Delft, beta-studenten. Um, is die universiteit nou echt zo belangrijk voor, voor dat start-up ecosysteem? Ik bedoel, zou het bijvoorbeeld ook een start-up hotspot zijn geweest... als dat ding dan niet stond, die uh, technische
1: universiteit? Ja, ik denk dat, dat daar een simpel antwoord op is. En dat dat gewoon nee is. Want uh, kijk eens naar de TU Delft, heb ik ook even gekeken. Er komen jaarlijks dus gewoon 28.000 uh, technische studenten naar de TU Delft. Dat is echt behoorlijk wat. Uh, en uh, TU Delft doet er ook ontzettend veel aan... om uh, van die studenten uiteindelijk ondernemers te maken, bekende voorbeeld dan, is dan de incubator en accelerator, yes Delft. Ja, nou, van. ja, Ja, op zich wat zij doen is best interessant hoor. Je kan er dus gewoon een plek huren, je kan er meedoen aan allerhande ondernemersprogramma's. Nou, momenteel zitten daar 96 start-ups en die hebben dan, die zijn goed voor 1500 start-up medewerkers. Een van de grootste accelerators van, van Europa heb ik me laten vertellen. Twee hmm. grote panden waar ze zitten. Allerhande de mensen die daar werken zijn ook allemaal, uh, of zowel ze zijn ex-ondernemers of ze hebben heel veel ervaring in de ondernemers zien. Dat is echt wel uh, behoorlijk, uh, behoorlijk groot, groot iets. Uh, honderden uh, ook uh, start-ups die daar ieder jaar toegelaten willen worden. Uh, ja, enkele tientallen, zo'n twintig uh, worden er toegelaten. Dus echt, er gebeurt behoorlijk wat. Uh, nog veel meer initiatieven zijn er vanuit de TU Delft. Maar ik denk dat yes, Delft sowieso mooi is om even uit te lichten. Je ziet wel ook tegelijkertijd, dat is wel het mooie verhaal ook wat weer voor Delft uh, spreekt, dat er ook andere initiatieven inmiddels uit de grond komen. En dan ik ben bijvoorbeeld even langs geweest bij het kabeldistrict. Dat is een, uh, ja, een, oud, uh, een oude kabelfabriek eigenlijk... ...jarenlang zijn daar gewoon kabels geproduceerd... ...maar zoals dat ging, die oude industrie... ...op een gegeven moment ging dat over de kop... ...en was het heel lang, was er niks... ...en nu ja, sinds een paar jaar hebben ze daar dus nu... ...een beetje een... ...ja, haast een wat hipsterachtig terrein... ...met leuke eettentjes, met... ...cafeetjes, met je kan er... ...pedel kan je er spelen... ...maar je hebt er dus ook een mooie startup lab... ...dus een ruimte voor startups, ...waar ze hun lab hebben, waar ze... ...waar ze hun kantoor hebben, er zitten meer dan... ...er zitten momenteel elf startups in ieder geval... En uh, ja, dat, uh, dat is toch wel een hele leuke, uh, leuke, leuke plek. En dat is dan uh, meer een soort... ...oude troep, zeg maar.
0: Oude gebouwen, ja. Ja. anti-kraak, sfeertje. Ja, dat is oh, yes, een beetje... Deelst is natuurlijk fijn. Dat is ja. toch gewoon nieuw neergezet. Er komen straks, ja.
1: uh, komen de, op de, de bedoeling is dat er straks iets van 3000 woningen ongeveer uh, worden gebouwd. Maar inderdaad, ja. momenteel Boe. is dat gewoon echt even iets... Uh, iets uh, ...ja, iets rauws. Iets, iets en dat is ja. ook wel leuk. Ik sprak daar ook de oud kraker. Die heette Sal Bosman. Die heeft daar ook een bedrijf... Hm. ...waarbij die ook toevallig kabels maakt, trouwens. Wel heel aardig. <laughs> maar die zei uh, ook... Uh, ...dat is eigenlijk een oud kraker uit Amsterdam. Die heeft daar tegenover dat slangenpand... ...gewoond nog. En, die was Ja, die was de stad op een gegeven moment een beetje zat... ...omdat ja, je kan hier niet echt meer kraken... ...en uh, dat is, hij was een beetje klaar mee. Maar hij zei letterlijk tegen me van... ...Ja, Delft dat leek me als afhankelijk best wel suf... Maar ja, kijk eens om je heen, weet je. Je hebt hier alle vrijheid. En uh, ja, ik heb daar gewoon even een, een biertje met hem gedronken. Hij kon er gewoon een lekker sigaretje roken. En ja, dat was eigenlijk best wel grappig, ja. Minder <laughs> dus, aangeharkt
0: dan, dan Amsterdam. Ja, met, uh, met ja
1: en dan, dan heb je ook en, nog... En, ja, ja, een andere plek waar ik dan was... was misschien wel iets meer plastisch... maar dat was dan uh, het, uh, uh, de incubator... voor groene energie en offshore startups Buccaneer. En daar heb je dus eigenlijk allemaal van die startups... uit de dream teams van uh, TU Delft. TU Delft doet dan aan nou van die dream teams die allemaal een soort van bepaalde krijgen om iets een technisch probleem op te lossen vaak heeft dat dan te maken met duurzame energie en hard uh, hè dat was daar een van hard hyperloop waar ik op bezoek was en die hebben ze dus nu uh, die zijn nu bezig met die, die hyperloop ja uh, dus die die vertelt dat hij dan met al die dream teams uh, samen zat en uh, ja dat, dat gebeurt ook dat is ook weer buiten de TU Delft uh, dat dat om gebeurt. dus er gebeurt wel iets meer inmiddels dat is wel wel aardig
0: hey, en hard gaat supergoed um, maar klasses, ja die die vertrekken dus binnenkort ook uit Delft de Delft te klein voor zes, weet ik
3: veel.
1: Ja, ja inderdaad. Uh, ja, die vertrekken naar Rotterdam inderdaad. Uh, die sprak ook die Tim Houten inderdaad. Die zei ook van, ja, we groeien hier simpelweg een beetje uit ons jasje. Hij uh, heeft inmiddels veertig mensen op beloonlijst. En dat werd eigenlijk gewoon uh, wat te klein de ruimte waar hij zat. Hij kon in Delft niet echt heel veel uh, grotere ruimte vinden. Ja, daar zit dan dus ook wel een beetje een pijnpunt want uh, uh, ja, ik sprak ook nog die uh, economiewethouder Bas Voloprecht van, uh, ja is wel grappig je hebt daar een studentenpartij die heet Stip dat is een oh, ja. uh, partij die uit uh, ja, de technische studenten voort is gekomen inmiddels is het al de grootste van de stad uh, bij de laatste de grootste partij, de ja, zijn nou, studenten hebben,
0: zijn er aan de macht
1: ja, ze hebben zes Jeetje. zetels, evenveel als volgens mij D66 en GroenLinks, maar ze hadden wel de meeste stemmen, dus uh, ze wow. hebben gewonnen maar die zegt ook van ja, weet je uh, heel veel van die scale-ups, als die start-ups groter worden als scale-ups worden, dan hebben ze grote labs nodig om bijvoorbeeld een robot te Qua innovaties te testen. Ja, en die ruimte heb je gewoon niet altijd in Delft. En nou ja, daardoor werken bedrijven dus uit naar andere steden. En ja, dat is jammer, want je zou ze eigenlijk in de stad willen behouden. En uh, ja, volgens hem uh, wijst je zelfs op dat de, de, de werkgelegenheidsgroei... in de regio dus al een paar jaar achterloopt op de rest van Nederland. Hmm. Ja, dat is ook ergens wel weer logisch Want ja, start-ups, die hebben natuurlijk minder personeel dan scale-ups. Als ze eenmaal echt gaan groeien, dan gaan ze ook groeien in personeel. Het FTE-bestand kan het uitbreiden. Maar ja. als je dan verhuist naar, ik weet niet, naar Amsterdam of naar Utrecht of zo... ja, dan, dan is de regio het kwijt.
0: Maar wat doet de wethouder van de studentenpartijen dan aan om, om ze dan toch en Delft te houden. Ja. Moet hij die labs gaan bouwen of zo? Moet de gemeente investeren in...
1: Uh... Ja, nou ja, hij zelf uh, kan natuurlijk op zijn eigen titel heel weinig. Maar vanuit de gemeente is er, uh, is er wel het een en ander uh, uh, gebeurd. De universiteit bijvoorbeeld natuurlijk heeft ook uh, uh, ja, onderwijs, of uh, hoe moet ik zeggen, uh, uh, publieke aandeelhouders. Uh, die hebben laatst een nieuw pand uh, gelanceerd. Uh, Next Delft heet dat. 10.000 vierkante meter uh, is dat. Het zit eigenlijk naast Yes Delft. En daar passen uh, ja, toch wel 15 skaten. In die hebben allemaal grote ruimte om lekker te experimenteren met hun uh, innovaties, wordt zelfs in 2023 verdubbeld qua omvang. Ook nog eens heb ik me laten vertellen. En ik sprak ook nog iemand, uh, een, een ondernemer van een bedrijf Carbon X, die maak een beetje koolstofmateriaal waarmee je banden langer mee hey, kunnen. En ja, die hebben daar bijvoorbeeld een gewoon grand... ja, heel ja, Blackberry ja, ja, alweer. Alles black is Blackberry black tegenwoordig. Ja, uh, die hebben, maar die hebben een groot lab in het pand ernaast. En uh, ja, die, uh, die jongen, Rutger van Raaltas, die zei ook uh, tegen mij: van ja, als we nu al onze machines aan zouden zetten in dit pand. Ja, dan zouden in één keer alle oplaadpunten... van elektrische auto's eruit getrokken worden. Dus dat pand is daar helemaal niet op berekend. En die gaan dus nu naar dat nieuwe pand toe. Wat, dus daar,
0: Ja, wat, wat is een scale-up? In, in hun definitie is dat het aantal medewerkers of uh, opzet? Je... Wat, wat hoe kom je daarvoor voor een aanmerking als...
1: Uh, oh, ja, goede vraag inderdaad. Ja, uh, Ik geloof dat je inderdaad... Uh, dat je een bepaalde percentage... of een bepaalde grootte aan de omzet moet hebben. Ik weet het even niet meer hmm. precies uit mijn hoofd. Je kan Of, of kan het kan een aantal medewerkers zijn. Het, is, het hebben verschillende matrixen daarvoor. Um, maar goed... Het, ja, op zich, dat pand is nog wel een, een uitdaging. Want uh, ja, zo de gemeente die investeert daar uh, 1,25 miljoen in. Maar uh, ja, ze mogen natuurlijk niet alles erin investeren... want dan zou het een soort van staatsteun ja. uh, worden aan bedrijven. Dus ze hebben ASR, die verzekeraar zo oh. ver gekregen... om 35 miljoen daarin uh, te investeren, heb ik me ja. laten vertellen. Ja. En uh, ja, voor ASR is dat natuurlijk ook best wel een risico. Want uh, ja, scale-ups willen natuurlijk uh, in no time weer verder... want die willen flexibele contracten hebben, die gaan uitbreiden. Dus die zeggen natuurlijk misschien na één of twee jaar ook weer van nou, uh, het is weer goed, ik ga weer ergens anders wat huren. Uh, en daarom heeft de gemeente in ieder geval daarvoor uh, zeker gemaakt dat ze de helft van de huur willen vergoeden als maar de helft van het pand verhuurd wordt. Ja, Bleek uiteindelijk niet nodig, want het pand is al bijna helemaal verhuurd. Maar uh, ja. goed, het geeft wel aan dat Geld is wel echt altijd een issue en ook uh, ja, natuurlijk in Delft. En in de Raad, uh, heb ik me laten vertellen door Bas Vollebrecht uh, van, uh, van Stip, geeft dat ook nog wel eens discussies. Hè? Van, moet je dit soort dingen nou echt als gemeente subsidiëren? Moet je geld geven aan, aan een Next Delft, aan een Yes Delft? Kan dat niet beter naar een buurthuis? Nou en Bas zelf die zegt dan weer van ja, uh, ik vind van wel. Want doordat je nu investeert in je kenniseconomie heb je straks ook nog buurthuizen, Dus nou ja, dat geeft de verschillende meningen in de gemeente... misschien wel een beetje goed weer.
0: Ja, jeetje. En um, nou, je houdt dus erin ook over... dat er toch een soort exodus aan, aan scale-ups uh, op gang komt. Um, maar er zijn er ook een paar bedrijven... die wel echt Delft trouw blijven, toch? Die... die... Nou ja, waarom? Die vinden dan wel betaalbaar of voldoende ruimte?
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja Ferdinand Grapperhuis, die we op het begin al even hoorden. Inderdaad de zoon van een bepaalde politicus. Die, uh, ja, die woont zelf in Amsterdam. En die heeft lang getwijfeld om uh, zijn bedrijf... toch ook maar een beetje naar Amsterdam te verhuizen. Te maar hij is uiteindelijk uh, ja, inderdaad in Delft gebleven. Nou ja, vraag je hem dan van uh, waarom, waarom ben je dan gebleven? Want hij heeft ook 40 FTE op de loonlijst staan. Net als hard in principe. Dan zegt hij zelf: ja, uh, de huren zijn hier veel lager. Voor Ik, hem als ondernemer? Of voor ja, zijn, voor hem voor als. Zijn als,
0: mensen natuurlijk ook, hè? Zijn werknemers.
1: Ja, die, die wonen niet altijd in Delft hoor. Maar uh, dat, dat sommigen wel inderdaad. Ik sprak ook met iemand die uit Rotterdam kwam. Maar voor, voor, ja, voor bedrijfspans is ook belangrijk: hè? de huren zijn lager in Delft. En, hij zegt van ja, ik heb gestudeerd in Delft, dus ik ken hier de mensen. Ik heb hier mijn netwerk, hier kan ik echt dingen van de grond krijgen. Maar het belangrijkste, dat zei hij volgens mij ook al even in het fragment in het begin. Hij zegt van ja, we zitten hier gewoon naast de campus. En ja, studenten kunnen hier zo hup, via de deur naar binnen komen. En ja, je krijgt ja. direct talent. Ja, ja dus ook de meeste medewerkers van hem, die hebben ook gewoon bij de TU Delft gestudeerd. En uh, nou ja, misschien, ja het, het ontbreekt misschien nog een klein beetje in, in Delft aan een wat langer, uh, groter ecosysteem. Maar misschien dat je eigenlijk hier aan het uh, voorbeeld... van Ferdinand Grappenhaus kan zien... dat er toch ook wel degelijk aan gewerkt wordt. Dus Delft heeft uh, volgens mij wel uh, wat toekomst. Ze moeten alleen even hun uh, housingprobleem oplossen... Voor, voor start-ups, voor scale-ups eigenlijk. En inderdaad, voor bedrijven die dan vooral... dat, dat technische talent willen hebben.
0: Dat de, de, ja. de hardware... Uh, ja, ik weet niet wat er in Amsterdam voor talent zit. Marketeers... Praatjesmakers, geloofhackers.
1: Daar gaan we binnenkort nog wel een keertje oh, ja. start-up hotspots Hots aan wijden. Hots
0: ja. nee, Amsterdam hebben we niet gehad als hotspot. Ja, ja, en, uh, Misschien is er helemaal geen hotspot.
1: Nee, nou ja, dat denk ik wel hoor. Utrecht ook nog niet. Dus uh, nou ja, goed. Oh, voor, uh, nou, dat, maar eerst, Utrecht. Uh, eerst maar eens even naar Utrecht. Ja, kritiek
0: ja. van eh, Amsterdam is het binnenmiddelpunt
1: van de wereld. <laughs> ja, 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 ja Amsterdam de -de keurig middelput. als laatste. Nee. Ja.
0: En dan luisteren we nu nog even naar onze razende reporter Remy Ludo Gieling. Ja. Die fietsen door San Francisco met Sietse Vermeulen. Die werkt bij het Nederlandse consulaat daar. En die helpt daar start-ups en scale-ups ja, in het zadel, verder op weg. Nou ja,
4: We gaan er gewoon even luisteren naar het interview dat hij had. We zitten hier op het Nederlandse consulaat in San Francisco. We kijken uit over de haven. We kunnen zwaaien naar Mark Benioff in de Salesforce-toren. En ik zit hier met Sietse Vermeulen. Hij werkt voor het consulaat in San Francisco. En samen met hem maak ik de interviewserie over Nederlandse ondernemers, professionals en leiders aan de Amerikaanse westkust. Seattle, San Francisco en L.A. doen we aan, ziet ze, waarom maken we deze serie? Ja, nee, uh, wij zijn hier als consulaat in, uh, in San Francisco...
2: om Nederlandse ondernemers aan de Westkust te helpen. Uh, contacten te leggen hier aan de Westkust... om hun bedrijf hier op te zetten, uit te breiden... Uh, partnerships op te zetten. Um, er zijn hier al heel veel Nederlanders die dat al hebben gedaan... Uh, fantastische bedrijven opgezet, die werkzaam zijn bij fantastische bedrijven. En die gewoon heel veel waardevolle informatie hebben voor Nederlanders. die dat ook willen doen, die ook naar de Westkust willen om hier te komen werken of met mensen aan de Westkust, Amerikanen, te willen samenwerken. En we willen uh, een paar van die verhalen uh, bekendmaken uh, aan Nederlanders. die ook een uh, Amerikaanse
4: droom hebben. Er zijn inderdaad heel veel voorbeelden te vinden. Uh, ja, hoe kies je uit al die verschillende verhalen, achtergronden, mensen... nou een juiste mix van interviewkandidaten?
2: Ja, dat is best ingewikkeld omdat er dus zoveel uh, verhalen zijn. Maar wat ik dit keer belangrijk vond is dat we laten zien... de, de grote hoeveelheid van onderwerpen waar je op werkzaam zou kunnen zijn op de Westkust. We zijn naar Seattle gegaan voor Citizen M... Bekend hotelketen uit, uit Nederland. Uh, fantastisch design. Uh, ja, dat is hospitality. Dat is natuurlijk iets heel anders dan de techbedrijven hier in San Francisco. Ja, San Francisco, Silicon Valley, het uh, innovatiehart van de wereld. Uh, de voorbeelden die we hier horen zijn weer heel anders dan Los Angeles. Daar zit veel meer de creative sector, uh, de media-industrie. Uh, en dat zijn allemaal sectoren, allemaal gebieden waar Nederlanders
4: gewoon heel goed in zijn. En dat zien Amerikanen ook. Uh, en die verhalen willen we, willen we vertellen. Ja, we moeten nog een aantal interviews doen. Maar we hebben er ook al een aantal achter de rug. Eentje die me is bijgebleven is die van Tom Medema. Hij was hiervoor CTO en medeoprichter van BlueMon. Snelgroeiende scale-up. Hij heeft het naar 150 man gebracht. wil wilde een nieuw bedrijf beginnen. Maar dacht wel, ja, dan, dat is eigenlijk... Ja, als ik echt mijn techbedrijf wil bouwen en wil concurreren... zoals in zijn geval met de slacks van deze wereld... en met, de, ja, met, met wat voor tools heb je hier allemaal... Uh, dan moet ik toch naar die Bay Area gaan. Hij heeft een stap gemaakt. En heeft hier eigenlijk in no time een aantal miljoenen opgehaald... bij Angel Invest. Dus wat neem jij mee van dat soort verhalen?
2: Ja, Tom is natuurlijk een heel mooi, uh, mooi voorbeeld... omdat hij hij had een carrière in, in Nederland... maar is uh, bij wijze van spreken met een, 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 een koffer naar de Bay Area gegaan... omdat hij een droom had. Uh, is in een hackerhuis gaan zitten, heeft enorm aan zijn netwerk uh, gewerkt en op die manier een bedrijf opgezet. En dat is natuurlijk hè, een beetje het beeld dat we hebben van, van Silicon Valley. Hè? De, de, de bedrijven die in de garage zijn begonnen. Uh, de, de, ondernemende, uh, de ondernemer die, die gewoon maar hierheen komt om wat te doen. Uh, het lukt niet iedereen. Uh, maar juist daarom is deze serie zo van, van uh, belang. Omdat je dus ziet, wat zijn de stappen die je moet nemen? Waar moet je aan denken en wat maakt... Uh, zaken doen en scalen in de Bay Area op de Westkust nou zo interessant maar ook wat, wat maakt het moeilijk en waar moet je aan denken als Nederlander voordat je hier naartoe uh, komt.
4: Ja, diversiteit is ook belangrijk, zeker in de Bay Area. We hebben ook voor deze serie een aantal echte topvrouwen uh, weten te strikken om voor de camera te komen. Binnenkort allemaal te zien op MT Sprout. Een van die mensen was uh, Carmen Pop. Zij uh, werkte voor, uh, voor, uh, ja, als, als chief of voor de CFO van Asana. Hij heeft onder meer uh, de, de beursgang mogelijk gemaakt. Geweldig mooi bedrijf. Zij ja, vertelde ook uh, opgericht door de medeoprichter van, van Facebook... Uh, is natuurlijk een hele andere kant. Hè? Want zij, zij heeft niet het bedrijf uh, ge, niet, ja, niet gestart. Maar heeft het ja, wel ge, ge, gebracht naar die, naar, die, naar die stap waar het nu staat. Vijf uh, miljard of zo is, is de beurswaarde. Uh, wat, wat vond je mooi aan haar verhaal? Ze vertelde onder meer over die bedrijfscultuur hier, hè?
2: Ja, nee, absoluut. Carmen is ook een mooi, mooi voorbeeld en heel anders dan Tom. Tom is hier naartoe gegaan en heeft zijn eigen bedrijf opgezet. Zij is via, via Dropbox, LinkedIn, langzaam naar de top gegroeid binnen ja, Big Tech. Grote bedrijven hier en, en die zijn ook heel belangrijk voor de Bay Area. Er komt natuurlijk heel veel innovatie bij de startups vandaan, maar ook nog steeds heel veel innovatie bij, bij de grote bedrijven. En wat zij heel erg laat zien is hoe die bedrijfscultuur, ze noemde het een family. Uh, mijn werk is, is als mijn family en dat zorgt ervoor dat je uh, heel goed samen kunt werken en, en het maximale uit elkaar uh, kunt halen. Maar het, is, het betekent ook dat het, uh, het hard werken is. Hè? Het is een Amerikaanse bedrijfscultuur en uh, het is geen 9 to 5 uh, en, uh, en je 25 vakantiedagen. En dat laat zij ook wel zien. Dat het, uh, uh, het is,
4: het, is, het, is, het, is uh, het hard aanpoten hier in, uh, in de Bay Area. Ja, ze is pas 33. Wat een ongelooflijk verhaal. Echt een kanon. Um, binnenkort is de serie te zien. Alle negen afleveringen op mtsprout.nl. Uh, als mensen nu denken van, oh, ik ben geïnspireerd. Ik wil hier ook meer mee. Hoe kunnen ze dan uh, met het consulaat in contact komen om meer informatie te krijgen over, weet je wel, opstarten in de, in, in de Bay Area of aan de Westkust of uh, je bedrijf hier naartoe schalen?
2: Ja, nee, kijk, zoals ik al zei, het consulaat is hier om Nederlandse bedrijven te helpen, inclusief uh, start-ups. We hebben zelfs een speciale start-up liaison die uh, uh, vanuit San Francisco voor de hele VS uh, werkt om start-ups te helpen uh, ja, hun weg te vinden uh, in de Verenigde Staten. Uh, we zijn onlangs ook een accelerator begonnen, ScaleNL, om die bedrijven op weg te helpen. Bij elke start-up die uh, vragen heeft een droom heeft om naar uh, de VS te komen, kan gewoon onze berichtje sturen. Dat kan uh, via een e-mail, ea EdwinBuza.nl Maar je kunt ook gewoon even een berichtje sturen op Twitter bijvoorbeeld. Of op LinkedIn. Um,
4: en, uh, en dan hoor je van ons. Nou, wij gaan nog even zwaaien naar of.
0: Dit was Studio Scale-up aflevering 47. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast app. En deel deze podcast ook. Vooral met je vrienden, kennissen, comment, feedback, vragen. Misschien wil je zelf al een keer geïnterviewd worden. philip.mtsprout.nl Jelmer, bedankt dat je er was. Heb je nog een famous last wordje voor ons?
1: Ja, nou ja, we hadden natuurlijk over die, uh, die seward gehad. Ik vroeg me nog wel even af, ja, die 9 miljoen van hem. Die oh ja. moeten we natuurlijk uh, terugkrijgen. Maar uh, ja, uh, waar moet hij eigenlijk heen? Oekraïne. Goed zo. Naar Oekraïne? <laughs> Oké, okay. Oekraïne. Doen we.